0: Espacio INTA, proyecto local aporte al desarrollo productivo caprino en el oeste pampeano y sureste mendocino. Sugerencias técnicas. Hola, mi nombre es Ariel Hurtado, soy médico veterinario y trabajo en Intanguil. En el día de hoy vamos a hablar de suplementación estratégica y condición corporal de las cabras. ¿Qué es la suplementación y por qué la llamamos estratégica? La suplementación es una práctica mediante la cual agregamos a la comida que habitualmente recibe el animal un suplemento, un refuerzo para aportar más energía o proteína a lo que diariamente consume el animal. Y decimos que es estratégica porque se realiza en momentos determinados en, las que, en los que la demanda del, o los requerimientos del animal son mayor. ...y el campo naturalmente no se los aporta. Bueno, ¿en qué momentos se pueden realizar las suplementaciones? Son distintos momentos del ciclo productivo. Uno de ellos es el preservicio ...y en este momento el objetivo de suplementar es aportar energía... ...para mejorar la condición corporal del animal... ...ya sea para los machos o para las hembras... ...y con ello lograr una mayor, un mayor número de animales preñados. En el caso de los machos, o en general en todos... El inicio de la suplementación tiene que ser por lo menos un mes y medio previo a la fecha de, de servicio. Otro momento de suplementación es el preparto. También el tiempo eh, en el que se debe iniciar la suplementación es un mes y medio más o menos previo a la fecha de parto, del inicio de los partos. Y el objetivo en este caso es mejorar la condición de la madre, sobre todo porque los requerimientos del chivito que está gestando son mucho mayores. Entonces... Quizás lo que tenemos a campo disponible para que, para que coma la cabra no es suficiente, entonces tenemos que dar este refuerzo. Lo que buscamos con el aporte ya sea de energía o proteína o lo que tengamos a campo es eh, mejorar la condición de, corporal de la madre, reducir el número de abortos nutricionales, mejorar el, el vínculo entre la madre y el chivito, es decir, que, que no hayan cabras que, que no quieran el chivito por estar flacas, Mejorar la producción de calostro, el calostro es muy importante para el chivito recién nacido, es decir, ahí están todos los anticuerpos que el chivito necesita para la etapa de recién nacido. Eh, y aumentar la producción de leche. En la etapa lactante, unas 4 o 6 semanas de iniciado la lactación, es un periodo donde la cabra necesita mucha energía y mucha proteína, entonces lo que consume a campo, si el campo no está bueno, no es suficiente, entonces necesitamos darle un, un aporte externo. Y la otra, el otro periodo de suplementación es, el, es la etapa invernal, donde lo que buscamos es mejorar la condición corporal de la cabra para que haga frente a un, eh, una condición climática adversa que puede ser frío, lluvias eh, y demás. Estos son los momentos claves en los que nosotros podemos suplementar nuestros animales para reforzar su condición corporal y que pueda hacer frente a una etapa de mayor demanda. Bueno, ¿cuáles son los alimentos más comunes que tenemos para utilizar como suplementos? Y en este caso, bueno, depende mucho del costo de ese alimento eh, y de la oferta que tengamos en el lugar. Por un lado tenemos los que se llaman generalmente como concentrados, que son aquellos que tienen o mucha energía o mucha proteína. Y entre ellos, los más comunes son los granos, por ejemplo, el maíz y la avena. Hay otros granos también, donde lo que aportan principalmente es energía. Eh, y con estos es con los que mayor recaudo hay que tener al momento de otorgárselos al animal por, por primera vez La forma de darles el maíz, por ejemplo, puede ser entero o partido La sugerencia está en que no sea molido o muy finamente molido Para evitar algunos trastornos digestivos eh, al momento de, de, de otorgarlo Otro concentrado es, eh, concentrado es el expeller de, de soja, por ejemplo, o de girasol ...y en este caso la concentración o lo que principalmente aporta es proteína... ...también en este caso este tipo de alimento es importante en una etapa de gestación... ...al final de la gestación de la cabra y en la etapa de lactancia... ...en ese, en ese, en ese periodo es donde hay mayor requerimiento de, de proteína por el animal. Otro tipo de alimento que podemos tener a, a disposición es el heno... ...es decir los fardos o los rollos... ...y en este caso el aporte, si la calidad del rollo es bueno ...es proteína y fibra. Y después la, otro, la otra fuente de alimento disponible... ...es el alimento balanceado... ...que como su nombre lo indica... ...de acuerdo a la formulación que tenga digamos, ese alimento... ...va a tener en cierta manera... ...balanceado la cantidad de energía... ...de proteína y de fibra. Este tipo de alimento en cierta manera sería... ...como el más seguro de, de otorgarle al al animal... ...o el que menos riesgos de producir un trastorno digestivo tiene. Con el resto... Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones respecto al periodo de, de acostumbramiento y los recaudos para, para cada uno de ellos. Bueno, ¿cuánto alimento deberíamos darle a los animales al momento de suplementar? Bueno, habitualmente el animal consume un 3% más o menos de lo que pesa, de su peso vivo, digamos. Es decir, que si un animal pesa alrededor de unos 30, 40 kilos, el animal consume entre un kilo y medio y dos kilos y medio de comida por día eso es lo que consume habitualmente nosotros en el caso de la suplementación lo que tenemos que considerar que como suplementación se considera que le estamos aportando al animal el 1% de su peso vivo es decir vamos a hablar de un animal que pesa entre 30 y 40 kilos aportarle entre 400 y 500 gramos es decir 400 o medio kilo de alimento y esto depende de qué alimento le estemos dando si es maíz si es balanceado si es espelen o si es heno eh, es decir algún fardo o, eh, o rollo es importante tener esta este este recaudo digamos al momento de suplementar si le podemos dar más de un alimento lo ideal sería darle la mitad de uno y mitad del otro al momento de darle el alimento de iniciar el periodo de suplementación ...hay una etapa que es fundamental para evitar problemas sanitarios en el animal... ...que es el acostumbramiento. Y este acostumbramiento se hace al inicio de la etapa de suplementación... ...y al final de la etapa también se, se tiene que volver a hacer. ¿Por qué hacemos esto? Porque el sistema digestivo del animal está acostumbrado... ...es decir, adentro tiene microbios, tiene bichitos... ...que degradan el alimento. Siempre se ayuda de ellos para poder degradar lo que consume. Y esos bichitos están adaptados a la, a la dieta que tiene ese animal, es decir, a lo que come diariamente. Entonces, si nosotros externamente le vamos a aportar maíz, tenemos que hacer un periodo de adaptación para que también esos microorganismos internos del animal se adapten a consumir y a degradar ese maíz. Sobre todo, y la mayor precaución hay que tenerla con el maíz, que es el que aporta energía y es donde mayor riesgos hay. Este periodo de adaptación lleva unos días, unas dos semanas, entre el 10 y 15 días, y si nosotros al animal le tenemos que dar, por ejemplo, 400 gramos, si decimos la chiva pesa 40 kilos y le vamos a dar 400 gramos de maíz, nosotros tenemos que iniciar en periodos de 3 días con 50 gramos, es decir, 1, 2 y 3, y el tercer día le damos 50 gramos, después del, 4, del día cuarto al sexto día subimos 50 gramos más, le damos 100, 3 días más le damos 150 y así sucesivamente hasta llegar a lo que tiene que consumir es decir, que nos va a llevar entre 10 y 15 días a hacer el periodo de acostumbramiento, después le damos lo que realmente tiene que consumir, es decir, los 400 gramos, tenemos todo el periodo de suplementación y al finalizar ese periodo de adaptación hacemos al revés. Vamos descontando 50 gramos cada 2 o 3 días hasta sacarle la totalidad del alimento. Esto es para evitar cambios bruscos en la dieta y que el animal tenga, eh, termine teniendo un cuadro patológico, un problema de digestivo y se nos puede llegar hasta morir. Si damos una sobrecarga, por ejemplo, de maíz, además de problemas digestivos y que se nos termine muriendo, aquel que sobreviva va a ser contraproducente porque el animal va a estar enfermo y no va a consumir alimento y a su vez puede tener problemas de pezuña. Bueno, ¿cómo debemos entregar el alimento? Lo ideal sería otorgarlo en un comedero, dárselo en un comedero que esté limpio y con un espacio suficiente para todos los animales. Y si no, bueno, en lo que, en lo que dispongamos en el campo. Para ver si lo damos en un comedero, el tamaño ideal sería que cada animal tenga por lo menos unos 20 centímetros de espacio para, para comer. Si es un comedero donde acceden los animales de los dos lados, serían unos un, cada un metro cinco animales, eh, cinco de cada lado, por ejemplo. Al momento de suplementar se sugiere dividir la categoría de animales, es decir, las adultas por un lado, las que son más chicas por otro, por una cuestión de dominancia. Y que terminan comiendo las que dominan y también termina siendo un posible riesgo de que ese animal al comer más tenga un problema digestivo después. Y los que no acceden, no, no estaríamos suplementándolos. Se sugiere separar los animales por categorías es decir, aquello, los animales adultos por un lado y las que son categorías menores, cabrillonas o chivitos por otro lado, porque generalmente hay dominancia entre las cabras, entonces van a terminar consumiendo mucho más aquellas que dominan y siendo un riesgo eh, de un posible problema digestivo y las más chicas no, no van a consumir. Si es posible también se, se debería eh, dividir la ración, es decir, lo que le vamos a dar en el día en dos veces y otorgarle una vez a la mañana, la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. Es decir, si le vamos a dar medio kilo de alimento balanceado de, de suplementación a una cabra, le damos 250 gramos a la mañana y 250 gramos a la tarde. Si es la primera vez que vamos a iniciar con la suplementación, es decir, si estos animales nunca consumieron alimento, lo que se puede utilizar es sal o salmuera con ese alimento para estimular el consumo y también el aporte de sal a la ración también actúa como limitante, como regulador del consumo, es decir, por un lado estimula y por otro lado regula de que no ingieran más de lo, que, de lo que debe o si tenemos que, en el campo algunos animales que alguna vez consumieron eh, alimentos se los pone para que el resto también inicie el consumo si damos grano siempre hacemos hincapié en esto, si es lo que vamos, con lo que vamos a suplementar es un grano, es maíz es importante que el animal disponga de una fuente de fibra. La fibra, es decir, el pasto del campo o lo que aporta la alfalfa o un rollo, es importante para regular la acidez en el rumen o el nivel de consumo de, ma de maíz. Es importante el aporte de fibra porque regula la acidez a nivel digestivo y reducimos el riesgo de una acidosis por el consumo de maíz principalmente. Y como decíamos anteriormente, si tenemos disponible para dar dos tipos de alimentos, es decir, maíz y alfalfa, lo que le tengamos que dar le damos la mitad de uno y la mitad del otro. Bueno, para decidir cuándo suplementar eh, disponemos de, de una técnica que es la condición corporal. La condición corporal es medir de una manera subjetiva el estado nutricional de nuestros animales, es decir, qué tan gordo o qué tan flaco están. Y obviamente deberíamos suplementar a aquellos animales que lo necesitan, es decir, los que están eh, más flacos. Esta técnica es una escala, asigna una puntuación a los animales en una escala que va del 1 al 5, donde 1 es el animal que está muy flaco y 5 es el animal que está muy gordo. ¿En qué consiste la técnica? Es bueno, hacer una palpación en la zona lumbar, es decir, el espacio del lomo del animal entre la última costilla y las caderas, y ver qué cobertura muscular o de grasa tiene. En base a eso bueno, se da una escala y ahí decidimos cuándo suplementar. El animal muy delgado, es decir, la que le damos la puntuación de 1, se le tocan los, los huesos muy fácilmente, tiene ausencia total de grasa y muy poco músculo. La puntuación número 2 es a la cabra que está delgada, es decir, que tiene muy poco músculo y muy poco casi nada de grasa eh, en el lomo. Y los huesos se palpan muy fácilmente, los huesos de la columna, es decir, del lomo del animal se palpan con facilidad. El tercer lugar, o sea, el número 3, es una condición media de gordura. Aún se palpan los huesos, los podemos palpar, pero ya tiene una buena cobertura de músculo y tiene algo de grasa, mayor cantidad de grasa que la anterior. Condición 4, es un animal gordo, tiene muy buena cobertura de grasa y también un desarrollo muscular importante. Para poder palpar los huesos hay que hacer cierta presión, no demasiada, pero bueno, eh, hay que tocar con, con fuerza. Y la puntuación número 5, es un animal muy gordo, es decir, que está excedidamente, tiene mucha grasa, está excedido de peso, ...y no se tocan los huesos con facilidad. Después, hay puntuaciones intermedias... ...es decir, nosotros podemos hablar de una condición corporal de 2... ...de 2,5, de 2,75, de 3... ...eso se hace con la práctica... ...y bueno, esta es la herramienta con la que disponemos... ...para decidir nosotros qué animales suplementar. La sugerencia de esto es suplementar a aquellos animales... ...que están en una condición por deba, alrededor de la 2... ...de condición corporal 2, 2,5... ...dependiendo de la, de la época en la que estemos trabajando. Al momento del servicio... ...como sugerencia general es que las cabras estén en una condición corporal 2,53, ...es decir, entre delgadas y un estado medio de gordura. Hacia el final de la gestación y principio de, de lactancia... Es, ...se sugiere que las cabras tengan una condición corporal alrededor de 3... ...no demasiado gordas, porque podrían haber problemas sanitarios también... ...que tienen que ver con un exceso de grasa en, la, en, la, en las hembras... ...y presentarse una enfermedad que se, produce, se conoce como cetosis y la, eh, es en aquellos animales que están muy gordos y que gestan más de un chivito, dos o tres chivitos, termina generándose un cuadro tóxico y las cabras terminan muriendo. En el caso de los machos, también al momento del servicio, una condición corporal de 3,5 3, no excesivamente gordo porque también dificultaría eh, la acción de, de la monta, digamos. Y bueno, como recomendaciones finales para la suplementación estratégica, vamos a hacer unos pequeños recordatorios. ...importantísimo realizar el periodo de acostumbramiento... ...tanto al inicio del periodo de suplementación como al final... ...y para esto habíamos dicho... ...arrancar con 50 gramos dos o tres días... ...después subir 50 gramos, 50, tres días más... ...50 gramos al, al, a los tres días siguientes... ...y así sucesivamente hasta llegar... ...a los gramos que tiene que consumir ese animal... ...suplementación, habíamos dicho que es... ...otorgarle un alimento extra al animal que equivale al 1% del peso vivo de ese, de ese animal. Es decir, suponiendo que nuestras cabras pesan entre 30 y 40 kilos, estamos hablando entre 400 y medio kilo de alimento. Y esto depende de qué alimento estemos hablando. Es decir, si es maíz, si es eh, forraje, si es un alimento balanceado. Eso lo tenemos que considerar. Es importante clasificar los animales por categorías. Esto nos permite hacer una distribución más equitativa de ese alimento y hacer mayor ...uso de, del alimento, es decir, clasificamos, dividimos los, las categorías adultas de las más jóvenes... ...y además clasificamos por condición corporal, es decir, nosotros estratégicamente le damos alimento... ...a las que realmente lo necesitan y no gastamos eh, lo poco que tengamos en animales gordos... ...y que, que no necesitan ser suplementados. Siempre... Evitar los cambios bruscos en la alimentación, es decir, no puedo pasar de un día para el otro de que el animal coma a campo los alimentos naturales que dispone a una dieta exclusiva de maíz. Porque corremos mucho riesgo de que tenga un problema digestivo y se termine muriendo o un problema de patas o que termine siendo contraproducente y por enfermarse con alguna patología digestiva después se prolongue el periodo de ayuno. Los alimentos... Siempre deben ser conservados en lugares frescos y secos Para evitar que se genere algún tipo de hongo Y después se termine produciendo alguna toxicidad Si el alimento se le otorga en comederos Tenemos que evitar poner la ración sobre restos de comida Que hayan quedado de una ración previa Porque puede tener algún desecho Por ahí conviene sacarlo y dárselo a las gallinas, por ejemplo Y otorgar alimento fresco Es importante que los animales siempre dispongan de fibra, es decir, de pastorear en el campo, por ejemplo, y de agua para eh, acompañar cualquier suplementación. Lo que tenemos que evitar es que el animal se acostumbre también a la suplementación y que deje de comer a campo. En este caso lo que sucedería sería un efecto de sustitución, es decir, sustituye la dieta habitual de él, de, de la que consume el animal, por lo que nosotros le estamos dando. ¿Qué podemos hacer si sucede eso? Es dar la comida cada dos o tres días, para que el animal se acostumbra que tiene que ir al campo a pastorear, a comer lo que dispone en el campo y después volver a comer este refuerzo que nosotros le damos que es la suplementación si es posible dividir la, la ración de suplementación en dos, es decir una vez a la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde siempre evaluar la condición corporal eso es importantísimo para suplementar a aquellos animales que realmente lo necesitan en el periodo invernal si vemos que los animales no están demasiado flacos la suplementación podría ser cada dos o tres días ...para aumentar el rinde de nuestro, del alimento que disponemos. También se sugiere hacer una vacunación con clostridiales... ...para evitar algunos problemas digestivos. Esto queda a consideración. Y como recomendación final, bueno, siempre se recomienda hacer la consulta... ...previa a cualquier, por cualquier duda, ya sea a un profesional privado... ...o en el caso de nosotros, el INTA, eh, la agencia de extensión de INTA Victorica... Eh, ...el número de teléfono es 2338... 432 381 o cualquier técnico de otra institución que, que esté en la zona.